0: Hola, hola. Hola, hola, bebecitas y bebecitos. Y
1: <ríe> Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes. Creo que en el último episodio jamás dimos la bienvenida porque así de pinca somos. César hablamos del pico, la vagina y el escroto.
0: El infedema escrotal,
1: ¿cómo porque estás? Este... El día de hoy este... no te observo con cara de linfedema escrotal.
0: No, porque maquillaje, sí, sí, maquillaje drenaje, drenaje. drenaje, drenaje. drenaje. Se la venda que, que viene el documental. <risa> de que no se me venga la, el líquido del escroto. Porque, si, porque sí, tengo escroto también. Porque tengo todo lo que quiero. Soy como la Barbie, soy la Barbie girl. <risa> Sí, soy lo que sí, quiero hacer ah me sí I was what I want. qué me cuentas oh, no mucho bebecito sí, voy a dormir siesta qué cosa más oh, que sé, dormir vida. siesta yo no sé yo no no estaba durmiendo siesta porque en la noche no duermo porque vieja culia y y porque que <risa> sí, te falta sí. un pitis Sí, no, porque la, eso significaba que no me quería levantar y que me atrasaba y tengo tantas cosas que hacer. Entonces, en la tarde me entregué nomás. Y fue, Entré, fue, fue bonito. Wow. Fue súper bonito. Me encantó. En estaba súper cansada, súper, súper cansada. Y me di cuenta porque ayer estaba estudiando por una prueba de hoy día y no había caso, caso de memorizarme las weas. Lo repetía y lo leía y lo leía y lo leía y lo repetía y lo repetía. Y lo repetía. Y cuando lo volví a revisar era como, ¿y cuando leí esto? Y era, pero ¿por qué, señor? Me está haciendo este daño. Y eso significa cuando estoy muy cansada, pues si es que no hay caso también de repente. Pero bueno, ¿y tú, bebita? ¿Qué tienes para contar? ¿Qué tengo para contar? Hoy
1: día me junté con una ex colega que tiene un bendicioncito. Eh, casi de la misma edad que la bendición mía. Así mm. que fuimos a un parque y... Ahí los peques se entretuvieron jugando, tirándose de los rebalines, saltando. Estuvo entretenido? muy entretenido. Pero bueno. un
0: calor, de madre. Te iba a preguntar por el clima. Había,
1: había 30 grados. Eh, a, a, y a la hora que nos juntamos estaba como el sol en su pico. Comparte qué más manera Seco de suda, que. ¿eh? Porque, yo tenía, porque yo tenía puesta mi mochilita con lo, los necesarios de la bendy su agüita, uh -huh. su snack su cambio de ropa, su muda que se echó, y como no me saqué la mochila, como por 20 minutos buena después me la saqué y la sopa que tenía en la espalda
0: ¿Te ¿Hiciste tu drenaje ahí mismo?
1: Sí, por eso yo no tengo por eso mi escroto está muy definido. hoy día
0: Por eso no hay limpieza de más hoy día para nadie yo te voy a no, preguntar, porque no. si me dijiste Así del parque, que... y aquí hoy día hacía calorcito. pues. Entonces, si aquí hacía calorcito, sí, ya me imagino calor, allá. Ya. Ya. Estas,
1: esta semana, hoy día era el día más coloroso de la semana. El resto claro. va a haber 25, 27 grados, ideal para ti, asqueroso para mí.
0: Ay, Pero ya,
1: ya empezó el calor, yo creo que ya de aquí no hay vuelta atrás, y en unas pocas semanas más ya voy a estar en los 40, Qué terrible, qué terrible esta vida. los 40 años?
0: ¿Estás contando Estúpida. Estúpida.
1: Tú... Cállate la boca. ¿Tú acaso ves alguna arruga en este rostro?
0: Uy, la veo en el mío, qué terrible. Cómo se si vienen los años. Y usted verá esta cara y de y, y pensará, "Uy, no tiene arruga porque porque está tan gordita <risas> esa cara." Como cara como cara de niña de 10 años, redondita, redondita, pero no. Entonces... Una keruvina. <risas> Esto después se cae y uno queda con carita de bulldog. Esa es la parte de una característica de mi familia, la carita de bulldog. <risas> Muy nada, muy nada precioso, perdón, no, así ya se viene. Las manchas de la cara y todas esas cosas. Y Va eso viejas. fue lo de hoy día, po. Eso fue. Pero que entre la pasó bien. Sí, la, la pasé vende? bien.
1: Sí, la pasó no, tú bien. Vende la vende. Ah, pero es que yo también la pasé bien porque con mi ex colega, obviamente me llevo bien y, y como te había dicho la otra vez, no, no tengo amigas que tengan hijos, po. De, sí, de po, la edad de la no entonces falta. De repente uno tiene que tener una mom friend. Y sí, se la importante. pasó súper bien la vendí, llegó, se comió toda su comida y después ¿Mita? hizo show, como <risa> la típica... Ya, ya le tocaba, le tocaba. Porque le tocaba la, la hora diabólica,
0: entonces se puso diabólica un ratito, pero ahora duerme
1: plácidamente. Esperemos toda la noche.
0: La hora diabólica, cacho, que en esa, ese almuerzo que fui con... <risa> con mi papá por la voy de la confirmación que te conté de la gente. donde ¿sí? el
1: caballero cortó el cerdo con el pene el, en tu cara la pirula, <ríe> la pirula. <ríe> la, sí, con la tula es,
0: sí con el penecillo la cosa es que eh, había un señor que empezó a conversar porque es que hicieron como este típico mesa de club había mucha gente yo no conocía a nadie y uh -huh. yo estaba de traductora entonces este señor empieza a conversar no hay qué sé yo y estaba oh, yo agoté mi energía social porque yo no soy sociable para la gente que no me conoce a mí no me gusta conversar con otra gente salvo que yo tenga muchas ganas como con mis amigos que no paro de hablar por ejemplo en el podcast yo no paro de hablar Se con sabe. la jabita no paro de hablar con mis amigos cercanos lo mismo pero si voy a un lugar y nuevo que alguien la detenga. Sí, es cierto, pero la mandíbula. pero si voy a un lugar nuevo no me gusta porque a veces, y, y sobre todo tanteo mucho el terreno, como que tiene que caerme alguien demasiado bien, como para como para tener ganas de conversar, uh -huh. a veces me cae bien y ni siquiera tengo ganas, la, la wea que o estaba obligada a ser sociable, pues una necesito de traductora, es obvio. y este señor, este señor empieza a conversar, y en una se para porque había que pararse a buscar la comida, porque tenía como... El cerdo que habían cortado con la pichula lo tenía puesto en una... En esta de aluminio. Sí, en una guada yeah, de yeah. aluminio inmensa, ¿cachai? Y tenía ensaladas varias, todo en grande y tú tenías que ir con tu platito y sacar. La wea que... Eh, el señor deja su celular y yo veo como que lo desbloquea y le veo las fotos que tiene en el celular, pues. Uh -huh. Y loca, era Jesús. Entonces yo le digo a mi mamá, ¡Una la wea! ¡Estamos religiosos! Porque como que... Eh, y, yo conocí a gente religiosa y la verdad, primera vez que veía a alguien que tenía de fondo de pantalla a Jesús, weona. Yo, en general, <risa> ve, a los hijos, a los perros, paisaje.
1: Uh
0: -huh. Un loco con el que salía tenía Emma Watson, no sé, po, gente. Emma <risa> <risa> Watson, po, weón. Pero yo, yo compartí su gusto porque deliciosa deliciosa mujer. Inteligente, y preciosa, y sí. También me la comería. Es e inteligente, obvio, no, también. Sigo. De hecho, tuvimos una larga conversación con esa persona de, de que yo siempre quería ver con ella no estaba permitido porque es deliciosa. Yo lo aplaudo desde afuera. La cosa es que... <risa> <risa> le, <risa> le echo hecho agüita. Sí, no me pregunto si necesitan algo. <risa> porque Pero sobre todo por la inteligencia. ¿sabes? Esa mujer me encanta, pero por lo inteligente que es. La cosa es que después el señor vuelve y empieza a conversar y de la nada empieza a hablarme de, de que estamos en un estado satánico. Y yo pensé que dije, Ohio, Ohio es un estado satánico. No, no, no. Y vivíamos en un estado satánico en el que los presidentes el general, en y expresidentes... Sí, y él era parte de... venía de, de un país árabe. Entonces él no estaba hablando de, de lo el satánico que era todo allá y que uh -huh. se venía la última guerra yo dije oh, puta está anunciando una <ríe> que estaba trayendo el destino final me está anunciando una guerra de su país o de los países de allá o algo así pero no porque después de que porque me decía pero tradúcele, entonces no solo estaba con que yo tenía que comerme la mierda que él me estaba contando tenía que <ríe> de, repetirla a mis padres <ríe> y que estaba mirando con cara de qué voy estamos <ríe> qué está pasando acá sí,
1: <ríe> esos es momentos eh, tan incómodos
0: no y en el <ríe> que tengo que sonreír porque no voy a decirle ¿sabes? Que callate con madre, no me interesa. No, yo sonrío y estoy ahí. Y es como, sí, sí, toda la razón, sí. Estamos en un estado súper satánico. ¿verdad? No sé, weón. <risa> que, no que no me vio y se la manito como el diablo. No sé, cualquier wea. Así como, bueno, no sé. Y, y empezó a decir que todos íbamos a morir, weón. ¿no? y que me preguntó qué edad tenía yo, yo le dije que 32 y me dice ah probablemente tú alcances a, a ver eh, la época dorada de la época de oro que viene después de esta de este cabo yeah. porque es la guerra final y todo esto es una conversación en una mesa con flores, velitas con cruces, de una confirmación po? de una confirmación y la gente hablando de la familia y este señor está hablando de esta weá
1: del fin del mundo.
0: Mientras sonreía, y yo le traje a mi mamá esta weá y me dijo: <risa> O sea, me está diciendo que yo me voy a morir y yo no voy a ver nada, pero tú sí. Sí.
1: está bien caga la cepa, porque imagínate tú empezar a hablarle una weá así tan apocalíptica a una persona que acabas de conocer. En un evento familiar,
0: religioso, weón, tenés que estar bien caga la cepita. Entonces Perdóname. fue como, no, yo dije, por eso no me gusta la gente, pues po, hueona. Sí. <ríe> ¿Por, ¿Por cómo me voy a sorprender? ¿Por qué no hablamos del clima? La otra vez nosotras conversamos con la Javita, éramos una vieja escuela porque hablamos del clima mucho. Pero, <ríe> y el otro día con otra amiga nos pusimos a hablar del clima también, con la Romy, de cómo estaba el clima en Chile, acá, en la wea y es como, es que esos temas me gustan, háblame de cómo está la estrella, háblame cómo está creciendo el pasto, bueno, o cómo dejó de crecer el pasto. Háblame, de cómo, háblame del infedema escrotal, pero ¿por qué me tenéis que hablar del acabo de mundo? Te lo juro que no era el momento, no aplicaba. No, pero en nunca. Fin, esa... <risa> en, en no fin. había un buen momento. Mejor
1: porque no me hablas de lo que estás tomando hoy, ahora que te veo so acercar a ese vaso.
0: ¿Decepciones? Que... Sí. <risa>
1: De buenas, este podcast no se llama Tecitos y Crímenes. Se llama Copas y Crímenes. Copas de alcohol, copete. Yo que te dije La última vez que grabamos.
0: Yo estaba pobre. Bueno, yo también estoy pobre. Yo no he ido a comprar, si sí, no he ido a comprar nada. El otro día también una, una lata de cerveza, ah, pero que la hueá está abierta hace como una semana. No la iba a traer. Eww,
1: no. no Bueno, yo estoy tomando que... un fan porque es lo único que tengo.
0: Se te ve bonito y se ve delicioso. Estoy tomando tetecitos se me va a acabar en dos sorbos más yeah. y voy a estar lo seca toda,
1: toda la grabación. Lo bueno es que tú no tienes que hablar tanto como yo,
0: porque el día se viene para largo. Gracias, señor. ¿Empecemos con la salud. Hoy oh, sí,
1: bebita! Hay que saludar a la gente que nos escribe con tanto amor y tanto cariño,
0: y, ¿Y con tantas pide? peticiones terribles. Oh, sí. Vamos a hacer honor hoy día hoy día sí que sí sí, déjame partir por supuesto, con el primer saludo la dama primero no hay ninguna, bebita ¿quién? ¿quién me hago pasar a quién? nos vamos con eh, un saludo que nos escribió nuestra amiga, la Lola Barte que yo le decía a la Lola Berta <risa> hace un par de semanas en el episodio 15 y nos pone, lo que más nos gusta es chimosear de sus vidas, no dejen de hacerlo y nos habló del de caso de eh, sin rastro, la desaparición de la niña que tú contaste con Estados Unidos, que nunca uh -huh. apareció, que ya. De su pieza. Rachel Mellon. Exactamente. no acuerdo los míos. y pone que el caso es un espanto horrible. Y es verdad, porque es súper incierto. Mucha es, rabia. Mucha rabia, mucha, mucha todo, Terrible. Y que no haya respuestas aún. Y no las va a ver. No. El siguiente saludo es para Eugica Serli, otra amiga de la casa. Y ella nos escribió en el episodio 11 de la temporada 3, es decir, el del asesino de la NFL. Y ya nos pone chica, ¿cómo le, cómo... Me imagino que quiso decir como me gusta escucharla, porque me puso como le gusta escucharla. A Ay, nosotras que... mismas, sí, pues nos gusta mucho a nosotras. Ustedes <risa> no saben lo que me empezó a estar al día y tener que esperar hasta el próximo capítulo. Ni hablar de si tiene que haber una próxima temporada. Las queremos.
1: Uh, ah. Usted nomás, señora.
0: sí <risa> Así que un abrazo gigante, Euge. Vamos a ver, estamos a duras penas sobreviviendo. Pero, vamos no, nosotros estamos se... viviendo el día a día.
1: Y se vienen cositas. Ay. Ya. <risa> Mi saludo, mi yo hoy día tengo eh, dos saludos y un bonus track, pero el bonus ¿Sí? track lo quiero hacer al final, cuando terminemos todos los saludos. Uh -huh. Mi primer saludo va para Sol López, ella nos escribió, me faltan como tres capítulos para ponerme al día, han sido mi obsesión del último mes, Ja ja ja. ya son como mis amiguis, si bien tengo 36, con un emoji de una abuelita, también estudié el avalpo y cuando dijeron el gritito lo dije a todo pulmón con ustedes. Ja, 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 ja. Quizás nos encontramos en algún baño carreteando y fuimos muy amigos de baño. Ja, ja, Abrazos, cabras, son las mejores y sigan así. Pese a las tragedias que narran, siempre ponen conciencia y respeto, lo que se agradece. Y nosotros después entablamos una larga conversación contigo, Sol. Muchas gracias por tus lindas palabras que nos, que nos dijiste luego en la conversación. Sobre todo a mí, nos mandaste muy, muchas bonitas energías con tu reiki. Así que muchas gracias, Sol. Sí,
0: hablamos de que era mi, mi melliza verdía. Para <risa> a sí. separar la serie, entre otras cosas. Y que a mí,
1: me, que a mí lo más peor es que me haya subido los calzones en, en, en un... <risa> te en firmó un la año. puerta y te limpió. <risa> te ayudó a sacudirte. Lo más peor es que me limpió, porque si no, pues si no la seguridad sí. la la de chiquita. Ya, sí. De todo,
0: de todo, de todo Oye, lo que ha estamos, claro, estamos cada día más rotas. Yo no sé dónde vamos a llegar, se, sexualizar. Este es nuestro verdadero ser. Sexual. No, no es mío. El mío sí. Yo, o sea que te sorprende que no, 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 de hecho, me sorprende que yo sea la peor eh, últimamente. Eso es lo que sorprende. En fin, un saludo para Carmen Carmona Cabrera. Ella no escribió en, en... Porque también subimos cortitos, no solo uh -huh. videos completos, bueno, los, los clips que ustedes ven en, en Instagram a veces. Eh, a veces también, a veces nomás, lo subo a, a YouTube y ahí nos comenta el, el del Tila y nos pone, ¿Ya? qué lástima de infancia perdida, un niño sagrado, como madre no entiendo cómo hacer daño a un ser tan indefenso, qué rabia. Y yo también, poco Yo todavía estoy marcada con las cosas que no. le hicieron a él cuando chico, independiente sí, de todo no, lo que él hizo. Sí. Porque él hizo demasiadas cosas, pero todo lo que le hicieron, yo no, no lo proceso todavía. todavía. No... Hay cosas que nunca voy a entender, como hablar sobre el día final en una confirmación y estas, yo no, no proceso. Y el último saludo, de mi parte, es para un amigo de la casa que nos escribe siempre, 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 siempre. Así que es para Juan Verdomo, él lo escribió en el episodio 9 de la tercera temporada La Vida Negra, Lynn Turner. Y nos pone que no estaba echando de menos la dosis de lunes, porque como los lunes hemos estado fallera. <risa> bueno, estaba, yo he estado fallera. Y nos pone que muchas gracias por, por todo. Chiquillas. Así que un abrazo gigante Juan. Eh, no hubo video este lunes tampoco, pero <risa> <risa> espero que cuando este episodio salga el video esté, porque Dios no, conmigo nunca se sabe. Estamos trabajando para ustedes. Y bueno, cuando, cuando vean el video se van a dar cuenta, porque no sé si se notó en la grabación, la verdad, porque no me, no me escuché por milésima vez pero grabamos dos veces. Entonces, en, la, en el video se nota lo, los cambios de tenida, sí. <risa> los cambios de ropa y de ambientación. Pero no sé, ¿tú escuchaste el episodio? ¿No se notaba las voces? No, no yo, yo al menos no, yo no lo noté, y eso que lo viví. Uh. Mi... <risa> Último saludo,
1: antes del bonus track, antes de comenzar con el caso de, la, de el episodio de hoy, es de RRR23Rocha, que nos escribió, me fascina su podcast, sigan así, son geniales, las escucho desde México, podrían investigar el caso de las poquianchis, es muy perturbador. Les mando mis saludos y mis mejores deseos. Yo no conozco ese caso
0: yo tampoco, sí. eso es tarea para mí
1: tarea para ti tarea,
0: tarea para, para mí. la Claudia y porque siempre nos quieren perturbar chiquillos ¿Hay, hay algo que ustedes tienen una maldad, yo a veces pienso que yo no les caigo también, porque Mi, tú, ni yo. las cosas que nos mandan y la que y... se viene próximamente, no estoy hablando del episodio de hoy día que también dicen que viene alta en perturbación, <risa> pero estoy hablando de a futuro
1: las otras las recomendaciones cosas... que te han dado
0: Sí, los que se vienen también, hay que estar anotado en el tintero. Oh, ¿Por qué me hacen ese daño? Yo quería... Hemos bajado un poquito la dosis de... Do... No. Hemos puesto casos que son de adultos, no involucran niños, no involucran violencia sexual, entonces duelen menos. Pero lo, lo últimos dos semanas. Entonces eso ha sido como más viola, uh -huh. como que hemos tenido un break. <risas> Quizás por eso hemos estado tan dicharrachera, rachera, pero ha estado terrible. Pero ese break
1: termina el día de hoy. Oh. Y, bajo esa, y bajo esa premisa Te voy a leer el siguiente mensaje De Camila Mena Hola, ¿cómo están? Quería recomendar un caso de Estados Unidos Que es bien interesante Y que tiene un documental de HBO Que se llama Paradise Lost The Child Murders at Robin Hood Hills Espero puedan considerarlo Saludos Camila, y este mensaje es para ti y Te lo digo directamente Yo no lloro casi nunca y con este documental lloré, y lloré tanto que mi marido me dijo, la persona que te dijo que hicieras este caso es un psicópata, porque qué te hacen este daño? Porque yo lloraba y lloraba en mi sofá. Muchas gracias Camila por el daño que me hiciste, porque hoy día, Claudita, vamos a hablar de los tres de West Memphis. Y
0: gracias el caso, porque a mí no me
1: tocó, lo agradezco. Y este caso es eh, del cual se trata el documental, que ella recomendó, un documental que tiene tres partes, cada una dura aproximadamente dos horas, o sea, es una es un, un documental película, que se filmó contemporáneo a cuando ocurrió el crimen y los juicios. Va siguiendo todo el, eh, todo el desenlace de esta historia a través de los años, ¿ya? Buenísimo para el que lo quiera ver, está en HBO Max. Eh. Bueno, si es que lo quieren ver, sí. Yo, ojalá nunca haberlo visto, al menos el primer episodio, porque partía terrible. Bueno, ¿estás lista? Jamás. Ya. La noche del 5 de mayo de 1993, John Mark Byers, de quien ahora en adelante lo conoceremos como Mark Byers, hace un llamado a la policía del oeste de Memphis, o West Memphis. Su hijo de 8 años, Christopher Byers, estaba desaparecido. Él junto a su esposa Melissa le dicen a los patrulleros que la última vez que vieron a su hijo fue cerca de las 5 y 30 de la tarde. En los siguientes 90 minutos, la policía recibiría otros dos llamados telefónicos. Uno por parte de Dana Moore. Ella informa a la policía que su hijo Michael se encontraba andando en bicicleta con otros dos amigos alrededor de las 6 p.m y que aún no volvía para cenar. El tercer llamado sería por parte de Pamela Hicks, la madre de Stevie Branch. Pamela no veía a su hijo desde la mañana cuando este se fue el camino al colegio. Esa noche la policía y las familias buscaron incansablemente a los tres menores, incluyendo un terreno de cerca de 40 hectáreas conocido como Robin Hood Hills donde los niños del vecindario solían jugar y andar en bicicleta. Este terreno boscoso no llevó a encontrar a los menores desaparecidos, al menos no esa noche. Al día siguiente, en la mañana, comenzó una búsqueda más exhaustiva de los menores. Se formó una cadena humana, esas es cuando las personas van caminando como en uh -huh. fila, y las personas se dirigieron otra vez a Robin Hood Hills. Como dije antes, este lugar lleno de árboles era muy utilizado por los niños para ir a jugar o andar en bicicleta. Como típico de los lugares más... de los estados, de las ciudades que tienen más verde. Hasta ahí como me pareció... Bueno, Memphis es un estado del sur donde hay mucho verde. Sí, po. Cer Cerca de la 1PM, uno de los patrulleros encuentra un zapato en un arroyo lodoso. Lo que describiré a continuación, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad, porque yo lo encontré bastante fuerte, al menos en las escenas que presentaban en el documental. En esta misma zanja encontraron los cuerpos desnudos y atados de los tres niños de 8 años que habían desaparecido la noche anterior. Los tres, como dije antes, se encontraban desnudos. Sus manos se encontraban atadas al pie del mismo lado por atrás de la espalda. Es decir, la mano derecha se encontraba atada al pie derecho con los cordones de los zapatos de las víctimas. Sus ropas se encontraban en el lugar, abajo del barro y enredadas con palos. Toda la ropa había sido dada vuelta y la ropa interior de dos de los menores nunca fue recuperada. Las tres víctimas habían sufrido golpes en la cabeza, tenían diversos rasguños y el cuerpo de Christopher Byers había sido mutilado. El pequeño se encontraba despojado de sus genitales. No pasó mucho tiempo para que la comunidad comenzara a especular de que este terrible crimen había sido el resultado de personas que adoraban al diablo. Y la policía no hizo nada para parar estos rumores. De hecho, ellos mismos dijeron estar investigando todos los ángulos posibles, incluido el ocultismo y actividad ligada a cultos. Incluso asignaron un número telefónico para potenciales pistas, que terminaba en 666.
0: Como mamá, que no soy, pero me imagino encontrarte con eso o que te informen de eso de esas fotos, porque por lo general a veces tienen acceso a las fotos de, de la investigación como después de uh -huh. Oye, Ana, el dolor eh, yo no sé la, una, el... cómo superáis esa wea una de las no primeras imágenes del, mundo? Del,
1: del documental muestran los cuerpos de los niños, de las víctimas desnudo ahí y ahí yo me puse a llorar pues por y después en la parte que el, el papá de, de Michael Moore lo entrevistan, porque es, es todo un documental, entonces entrevistan a todas las personas involucradas, él dice, quisiera saber eh, si sufrió mucho, cuáles fueron sus últimas palabras, si pedía por mí, ay y yo ahí lloraba, pero atacada, porque me imaginaba como mamá que fuera yo la que viviera eso, obvio, siempre yoísta, porque... Eso es lo que oh, bueno, parece terrible, terrible. Muy,
0: muy parecida a la que dijo uno de los papás en Alto Hospicio cuando decía que se imaginaba a su hija en el hoyo eh, llamándolo y que él no estaba. Oh, bueno, yo sí. me acuerdo que yo lloré con esa entrevista. No, terrible,
1: también. terrible. El 7 de mayo. Jerry Driver, el mismo patrullero que encontró los cuerpos de los niños, decide entrevistar a un adolescente que era conocido por otro policía por tener, comillas, problemas. Damien Eccles, de 17 años, había dejado de estudiar en el colegio. Trabajaba instalando techos y estaba próximo a ser padre con su novia, Dominic Tier. A Damien le gustaba la música heavy metal, de hecho, eh, bueno, no sé si Metallica es heavy metal, perdónen mi ignorancia, pero Metallica era su grupo favorito. Solía vestir de negro y tenía el pelo largo y oscuro, además de un tatuaje en su brazo. Él había tenido problemas leves con la ley como robar artículos pequeños. Damien pasó un tiempo en un centro de detención juvenil, pero poco tiempo después fue trasladado al hospital psiquiátrico de Little Rock en Arkansas, cuando intentó morder a otro joven e intentar chupar su sangre.
0: Ok. <risa> ok, todo lo que dijiste antes no me llevaba a eso. Como intentó robar ya a la Javi, no. pero ya, aquí voy a lo último. <risa> Vampiro.
1: Luego de su tratamiento y su secuente liberación,
0: bueno, eh, Demin
1: tenía eh, problemas de bipolaridad, depresión, eh, distintos trastornos mentales. ¿Ya? Pero... Eh, Hizo el gallo hizo tratamiento
0: pero para algunos de esos necesitáis tratamiento por vida así pues. como, med como eh, medicamento uh -huh. estaba medicado Damien después de... esa
1: parte no la leí en ninguna parte Damien volvió luego de ser liberado a West Memphis donde tenía asesoría de parte de un trabajador social en un centro de salud mental Damien venía de una familia humilde a la que él mismo catalogó como white trash el término americano de una familia blanca, muy pobre, eh, con poca educación, quizás con pocos modales. Es como lo peor de lo peor es white trash para los... En, en, en versión, versión blanca. blanca. Su propio trabajador social escribió en sus notas que Damien le había informado que quizás él se convertiría en el próximo Charles Manson o Ted Bundy. Dado estos antecedentes, Jerry Driver decidió que Damon era una persona de interés y le pasó esta información a la policía de West Memphis. Entre el 7 y el 10 de mayo, Damon Eccles fue entrevistado por la policía tres veces. En el parque de las casas rodantes donde él vivía y en la estación de policía. Él dijo no saber nada de los asesinatos y que quien fuera que los cometió era evidentemente una persona enferma, además que lo más probable era que haya conocido a los niños por la manera en que los habían asesinado. La cuarta de Damon era la siguiente. Él había pasado el día con su madre y esa noche estuvo al teléfono con dos amigas. Él, en inglés decía girlfriends y yo yo no estoy segura que si sí, él Tenía dos pololas, dos novias, o si eran sus dos amigas nomás. Claro, porque, eh, se, da, se presta. Damien también aceptó pasar por un polígrafo, el cual indicó que en ocasiones sus respuestas indicaban engaños, no necesariamente que él mentía. La policía también indicó que Damien le gustaba leer libros de Stephen King, escribir poesía dark, y que tenía la palabra Evil escrita en sus nudillos. Por esos motivos, los investigadores siguieron interesados en Damien. Y no solo se enfocaron en él, sino que también agregaron a la lista de sospechosos a Jason Baldwin, de 16 años, un amigo de Damien Eccles. Quien, al igual que su amigo, tenía escrita la palabra evil en sus nudillos. Era de un estado socioeconómico bajo. Lo habían sorprendido robando justo a a Damien. Tenía los mismos gustos en cuanto a música y literatura. Pero a diferencia de Damien, Jason era un estudiante destacado con talento para dibujar y el diseño. Sus mismos profesores querían que Jason siguiera una carrera universitaria en diseño gráfico. Quiero decir que tus gustos en música y literatura y tus tatuajes no significan que tú seas asesino.
0: No, no nada que ver. no como que, que no busca... Yo escuché mucha música
1: punk. Yo escuché mucha música punk eh, cuando tenía la edad de ellos. Y también me vestí de negro y también me creía mala. Y bueno, aparte de robar
0: chicle, no... Es que no puedes juzgar sí. nada de eso. Ni siquiera algún tatuaje que diga ninguna weá, porque todos pasan por etapas, se creen malitos. Estamos sí. hablando de adolescentes sí, Jason Baldwin también fue
1: entrevistado por la policía, pero este, al igual que su amigo, negó rotundamente cualquier conexión con los asesinatos. Es más, eh, Jason y Damon dijeron que ellos se enteraron de los asesinatos por la misma policía. Sin embargo, esto no significaría que la policía desestimara a los adolescentes como sospechosos, muy por el contrario. Los detectives creían aún más que ellos estaban involucrados con la muerte de los tres niños, a pesar de que no tenían pruebas concretas ni nada que los ayudara a resolver este crimen. Esto cambiaría cuando una mesera llamada Vicky Hutchinson le dijera a la policía que ella conocía a Jesse Miss Kelly, un joven de 17 años que a veces cuidaba a su hijo de 8 y que le cortaba el pasto. Jesse. Iba al mismo colegio que los otros dos, comillas, sospechosos, y probablemente podía otorgar información de ellos. Vicky le dice a la policía que ella puede jugar a ser de detective por ellos. Vicky creía fervientemente que Damon Eccles era el responsable de los crímenes. Según Vicky, ella convencería a Jesse de traer a Damon a su casa para sacarle información. Luego de esto, Vicky dijo que ella, Damon y Jesse salieron en la camioneta roja de Damon, siendo que este último jamás había tenido una camioneta ni permiso para conducir. Damon, se supone, los había llevado a un campo, donde había otras personas jóvenes desnudas. Vicky expuso que Damon y Jesse habían participado en una orgía, en la cual las personas se decían nombres como serpiente, araña o Lucifer, por lo que Damon era un miembro de un culto diabólico. Esta información le servía a la policía, ya que ellos pensaban que los crímenes estaban ligados con el ocultismo y el satanismo. El 3 de junio, la policía va en busca de Jesse miskelly Su padre le da permiso para que él vaya con la policía pero no dice explícitamente que su hijo, un menor de edad con un coeficiente intelectual de 72, lo que indicaba que él tenía limitaciones en cuanto sí. a la funcionalidad intelectual, solo y sin sus padres o una persona que lo pudiese guiar, fuese interrogado por la policía por más de 12 horas. Ya lo habíamos visto antes y lo hemos conversado también uh -huh. Uh -huh. Y es, eh, me suena mucho a Steven Avery, su sobrino Brandon. Uh -huh. La policía de West Memphis le dijo a Jesse que si él ayudaba a resolver estos crímenes, su familia podía recaudar el dinero de la recompensa. 35 mil dólares, que los ayudaría bastante. Jesse les dijo que él no sabía nada. Y a pesar de eso, lo hicieron pasar por un polígrafo el cual se supone que decía que él estaba mintiendo. De las más de 12 horas que Jesse Miss Kelly fue interrogado en solitario por el detective Durham y el inspector a cargo del caso Gary Gitchell, solamente 45 minutos de esta interrogación fueron grabados. A pesar de que claramente Miss Kelly no conocía los detalles del caso, la policía le decía que él estaba mintiendo y coaccionaron su confesión para que fuera lo que ellos querían. Por ejemplo, Jesse dijo que los asesinatos fueron al mediodía, pero en realidad sucedieron en la noche porque los niños no desaparecieron o no los reportaron desaparecidos hasta después de las 5 de la tarde y él dijo que había sido al mediodía lo que no tenía sentido porque al mediodía los niños estaban en el colegio. También dijo que los niños fueron atados con una cuerda, pero en realidad fueron atados con sus cordones de zapato. En la grabación de su confesión se escucha cómo los detectives corrigen a Jesse en cuanto a la hora que sucedieron los hechos y el cómo. Se escucha cómo Jesse dice que sí a todo lo que los detectives le dicen. Y también él agrega que Damon Eccles y Jason Baldwin golpearon a Stevie Branch y Michael Moore, mientras que Chris Byers corrió intentando escapar. Según Jesse, su única participación fue atrapar a Chris Byers e impedir que éste se escapara, para luego esperar que Damon y Jason vinieran por él y posterior a eso Jesse irse del lugar. Jesse dijo que después de eso él volvió y que los otros dos adolescentes tenían a los tres niños amarrados y desnudos. Los estaban golpeando, cortando y violando. Jesse dijo que él no podía mirar ni participar, por lo que se fue corriendo hasta su casa. Esa noche, Damon Eccles y Jason Baldwin lo habían llamado por teléfono preguntándole por qué sabía que no se había querido quedar. Y él había respondido que simplemente no podía. Cabe, eh, creo, no sé, no me acuerdo si lo escribí más adelante, pero lo, la autopsia reveló que los niños no habían sido violados. Oh, sorpresa. No, no había semen, ni ADN, ni había heridas en el ano, lo que es, voy a hacer un poquito bastante explícita. Los anos estaban dilatados. Y por eso se pensó que habían sido violados, pero luego de la autopsia se determinó que no, que estaban dilatados porque la dilatación del ano, al parecer, es algo que suele suceder póstume.
0: Oh, mira, no tenía
1: idea. Cosas que uno no quisiera nunca saber. Hay que ser sí. Una vez con la confesión de Jesse en su poder... Solamente tuvieron que pasar horas para que la policía obtuviese una orden de allanamiento de las casas de los tres supuestos implicados. A las 10.30 de esa misma noche, los tres adolescentes fueron arrestados por tres cargos de asesinato capital. A la mañana siguiente, la policía dio una conferencia de prensa para anunciar los arrestos. Cuando los periodistas le preguntaron a Gary Gitchell, el detective a cargo, ¿qué tan confiado estaba él en una escala de 1 a 10 en que obtendrían una condena en este caso? Él dijo, 11. ¿Cómo no, está?
0: Segurito, segurito. Uh -huh. Mi Enviso bobita un saludito. Sí, beba, nomás beba, bebita. Como pese en el río.
1: Sí. La, la policía de West Memphis quiso reentrevistar a Aaron, el niño de 8 años, hijo de Vicky Hutchinson. Aquella mesera que había jugado a ser detective para ellos y que había conseguido supuesta evidencia en contra de Damon Eccles. Bueno, a este niño lo entrevistan y esta vez él dice haber estado presente en los asesinatos de los otro, otros tres menores. Dijo que lo habían golpeado y que él había logrado escapar, a pesar de que lo habían amarrado durante 40 segundos. Aaron también le dijo a los investigadores que él había visto cómo los otros tres adolescentes golpeaban, mutilaban y violaban a los otros tres menores. Gracias a esta nueva información, la policía estaba aún más confiada en la evidencia que ellos tenían. El 4 de agosto de 1993, el juez a cargo de, de este caso, David Burnett, informó que Jesse Miskelly debía ser juzgado en un juicio separado a los otros dos adolescentes y que la confesión grabada de Jesse podía ser utilizada como evidencia en su contra durante el juicio, que era lo único que tenían en su contra.
0: ¿Cómo se hacía? Como que al final no es que encuentras evidencia y armas el caso, sino que inventas una historia que te sirva, y empecemos a buscar quién puede calzar en esa historia.
1: Claro. Además de esto, el juez indicó que los tres adolescentes debían ser juzgados como adultos y no como menores. En enero de 1994 comenzó el juicio contra Jesse Miss Kelly. La defensa del imputado dijo que la confesión de Jesse fue el resultado de una gran presión de los detectives. Quienes estaban obsesionados con Damon Eccles. También la defensa de Jesse expuso que él era un menor de edad, su coeficiente intelectual era menor, y que su interrogación solamente fue grabada por 45 minutos de todo el tiempo que él había sido entrevistado. ¿Las 12 horas? Sí. O sea, de 12 horas grabaste 45 minutos.
0: Oh. Y el otro grabaste.
1: El abogado de Jesse presentó a un experto en detectores de mentiras Quien le había administrado la prueba a Jesse Y esta persona admitió que los resultados solamente arrojaban que Jesse había mentido solamente en una pregunta Cuando le preguntaron por consumo de drogas No por los asesinatos el juez a cargo dijo que los resultados de este test eran inadmisibles en la corte, bajo la ley de Arkansas, por lo cual el jurado nunca escuchó esta evidencia. Oh. Por su parte, la fiscalía tenía varios testigos, médicos forenses, las fotos de la escena del crimen, terribles, por lo demás, y también lo escabroso que había sido todo. Le mostraban al jurado del las fotos de los niños muertos y de cómo los habían dejado amarrados. Terrible. El inspector Gary Gitchell fue uno de los testigos con lo que contaba la fiscalía. El inspector dijo que Jesse estuvo muy relajado en todo momento mientras era interrogado y que a pesar de que Jesse había cometido errores durante su descripción de los hechos, él simplemente se había confundido. No que no sabía, era que estaba confundido nomás.
0: Buscan lo que les conviene.
1: La Fiscalía no quiso que Aaron Hutchinson, el niño de ocho años que supuestamente se había liberado, uh -huh. testificara. Porque el abogado defensor podía destruir su testimonio dado todos los errores y de lo poco creíble de la historia. Sí testificó su madre, Vicky, la que volvió a hablar de la supuesta orgía a la que Damon Eccles la había llevado. Ella no pudo identificar ningún otro participante de esta orgía al ser consultada y tampoco dónde se supone que había ocurrido. Lisa Saquevichus testificó representando el laboratorio criminalista del Estado. Ella testificó que en la vestimenta de Boy Scout de una de las víctimas había una fibra microscópica similar a una fibra encontrada en una polera de Damon Eccles que estaba en la casa de él. Una
0: fibra. Una.
1: Microscópicamente similar. Además de esto, dijo que una fibra roja encontrada en la escena del crimen también era microscópicamente similar a una fibra de una bata roja que se encontraba en la casa de Jesse Kelly. A pesar de que la experta admitió que estos resultados no significaban que estas prendas hubiesen sido utilizadas durante los asesinatos, sí podían significar una posible transferencia secundaria y que en esencia estos descubrimientos no significaban nada, ya que muy, muchas fibras eran microscópicamente similares.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Otros demasiado inespecífico si ¿sí van a considerar eso como una prueba bueno.
1: a pesar de la falta de evidencia física las inconsistencias de la confesión evidentemente cohesionada de Jesse luego de los argumentos finales el jurado volvió con el veredicto de culpable y el juez lo sentenció a pasar el resto de su vida tras las rejas y bueno no tenía nada contra él ¿pú? No. La, la, su la, confesión
0: la, la historia que ellos se crearon
1: po. dos semanas más tardes del juicio en contra de Jesse Kelly comienza la selección del jurado para el juicio en contra de los otros dos sospechosos Damon Eccles y Jason Bowen. Jesse decidió no testificar en contra de los otros acusados provocando que la evidencia en contra de ellos fuese bastante circunstancial y eso él lo hizo a pesar de que le ofrecían una reducción en su
0: sentencia hacen esos juegos pa... pero ver, la carta pa... bajo la manga entre que... ellos?
1: <ríe> la carta bajo la manga que tenía la policía era la evidencia de que Damon Eccles practicaba la brujería y que él mismo se describía como un brujo lo que según ellos era suficiente, ya que el caso tenía tonos diabólicos y la teoría de un culto permanecía latente. ¿Qué cuatico que tomen esa hueá tan en serio? No me sorprende mucho porque estamos hablando del, del sur de Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de ah. West Memphis. Durante el juicio... La fiscalía expuso que durante una de las interrogaciones Damon Eccles había dicho que todas las personas tenían fuerzas demoníacas dentro de ellos y que el número 3, que era el número de cantidad de víctimas, tenía signifi un significado sagrado en la brujería. Uno de los detectives a cargo de la investigación testificó que Damon Eccles tenía gustos extraños, como el hecho que leyera libros de Stephen King, que vistiera de negro siempre y que a veces según una de sus exnovias, llevara estos cuchillos como cortapluma ¿Mm? los mariposa ¿Sí? eh, que llevara
0: cuchillo en, en su chaqueta larga y negra. Cuchillos de bolsillo ¿Para, para la gente que no le llame, que no lo conozca como mariposa.
1: Según la fiscalía, el jurado debía tomar en consideración que la noche de los asesinatos había sido una noche de luna llena. Asimismo, llamaron al estrado al, aut al autodenominado experto en cultos, el doctor Dale Griffiths, de Ohio. Este hombre, este hombre testificó que el número 3 era el número más poderoso en las prácticas satánicas. Además que este tipo de asesinato y la falta de sangre en la escena del crimen eran ejemplos de ocultismo ya que la falta de sangre en las víctimas podía ser producto de que ésta fue succionada y que entre más joven la víctima, su sangre era más inocente. Por lo tanto, más vida le entregaría a los culpables. O a la persona que le haya succionado la sangre. Succionar sangre, pues weona. Bueno. Este supuesto experto, que había obtenido su grado de doctorado, se supone... Había tomado solamente clases online. Clases no. que el hacer, eh, ¿cómo se dice cuando lo examina el, el abogado opositor? Que se dice ah, cross-examen en inglés. Da, sí. Ya, ¿cu cu cuando lo, él le, 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 le dijeron, pero ah. ¿qué clases tomó? Y no se acordaba ¿cachai? Y aparte que estas clases online, estamos hablando del 1993, él ya era un experto, entonces sus clases online eran por carta. Si no existían, no. ¿Qué, ¿Qué internet iba a tener, po?
0: Ah, claro, bueno, en el 93 teníamos tres años. No, no había nada. Bueno, en Chile, en que había un poquito más, pero no creo. Pero en el
1: 93, él ya era un experto destacado. O sea, no estudió en el 93, tampoco en el 90. Sí, era un viejo culiao. Bueno, <coughs> él dijo, este supuesto experto, que el ocultismo y el satanismo se podían observar en personas que vestían de negro. Escuchaban música metal y se pintaban las uñas de negro. Sí, les miro mis uñas.
0: tenía las uñas negras y estoy vestida de negro.
1: De esta forma caracterizando aún más a Damon Eccles como una persona malvada. Examinadores médicos tomaron el estrado para analizar un, cuchido, un cuchillo perdón, encontrado en el lago detrás de la casa rodante de Damon Eccles. Este cuchillo, según los expertos, era consecuente con el arma que podría haber causado la mutilación de los genitales de Christopher Byers. Sin embargo, este experto, al ser interrogado por la defensa de los adolescentes, dijo que las heridas también podrían haber sido causadas por un cuchillo encontrado en posesión del padrastro de Christopher Byers, Mike Byers. Un ex compañero de cárcel de Jason Baldwin, Michael Carson, testificó que Baldwin le había confesado los asesinatos. Su testimonio fue bastante gráfico. El adolescente dijo que Baldwin había cortado los genitales de uno de los menores, succionado su sangre y puesto el pene y escroto mutilados de Chris Byers en su boca. La defensa Lisa. de Jason Bowen. Dime.
0: ¿Eso qué tiene de satánico? O sea, que dentro del, el experto mencionó que tenía alguna... No, esto lo está diciendo Michael No sé por de otra persona, pero como estaban hablando como de la misma historia. no Nadie mencionó que tiene de satánico poner esas cosas en la boca? Estamos hablando de, ah. de, de que la cortan para hacer eso, me imagino. Porque, uh -huh. no sé, ¿algún fin tenía aparte de, su, de tomarse la sangre?
1: No sé. Quizás no me acuerdo.
0: Quizás no me acuerdo y lo pasé de largo. No, Quizás no, ten, quizá no tenía ninguna explicación tampoco. De tanta weas rara que están diciendo.
1: La defensa de Jason Bowie puso en duda este testimonio. Ya que los jóvenes habían tenido contacto no más de dos veces. No se conocían de antes. Por lo que no había evidencia de que al ser simples conocidos, Jason hubiese confesado as así de fácil este crimen tan terrible.
0: Claro, como la abuelita cuando le pega la micro.
1: Era como. Ni siquiera habían sido compañeros de celda. Era como que eso, lo había contado así como en el patio de la, de la cárcel. Una wea así. <risa> Poco por último a favor de la fiscalía también testificaron dos niñas de alrededor de 12 años quienes dijeron haber escuchado a Damon Eccles jactándose de los crímenes en un juego de softball según una de las testigos, ella se encontraba alrededor de 6 metros de Damon cuando este dijo que había matado a tres niños y que mataría a dos más En cuanto a la defensa de los inculpados, ellos decidieron poner a Damon Eccles en el estrado, quien habló sobre sus creencias religiosas, la brujería, la literatura que le gustaba y que le gustaba vestirse de negro porque le habían dicho que él se veía bien de negro y que él al ser una persona insegura en
0: sí misma se vestía de negro porque lo hacía sentirse bien. Ah, güey, acá es la Yo que cuando... es no no, no podiste tener depresión Porque esa gente también se viste bien en oscuro
1: Esa gente Cuando veía el documental y lo veía a él Es como el típico compañero de curso Que uno tiene en el colegio Que es como medio emo, medio dark ¿cachai? Que habla como raro Que es como Y no raro así como Ay no sé cómo describirlo Pero habla como con palabras grandes pausado, sí. como para adentro como una persona que dice él es como medio excéntrico, para uno a la excéntrico, época, este hueón sí. este es raro ¿cachai? es como, porque es distinto a la norma, pero eso no lo hace un asesino y a él le gustaba mm. la brujería que en inglés se dice Wicca, y los Wiccan son personas que eh, no son satánicas no, eh, no creen en eso, sino que creen en la naturaleza como en el, en el poder de de la luna, de los árboles como que esa era su volá ¿Qué edad tenía? De él tenía 17, creo que dije. Sí, 17. Ah, bueno, 17 18. 17,
0: pues era bueno, no sé un niño. Era un niño, pero. Un pendejo, pues huevón. No, aparte
1: que igual no he, tenía no actitudes como nada, que te decía, sí. y este weón es como. Por ejemplo, en una se salía así como que se estaba peinando, ¿cachai? Yo decía, Puta, qué agüeón, ¿eh? Ah, porque se hace como que se arregla el pelo en el juicio, ¿cachai? Como que la gente más va a pensar mal de él. Es como que tiene eh, actitudes de pendejo nomás, ¿cachai? Como tiene que no se tomaba filtro, mucho ¿no? menos, filtro, no se tomaba las cosas en serio porque, porque ¿quién se lo va a tomar en serio? Porque él pensaba, decía yo. ¿Por qué, voy a, ¿Por qué me van a sentenciar? O sea, si yo no he hecho sí, nada. Sí, te...
0: po, encontrar súper poco probable porque bueno, porque por la música que te gusta, por cómo te vestí o por... Y Uy, por leer qué Stephen gusto, King, pues te... bueno.
1: Stephen King. Weapo. <ríe> <ríe> También expusieron que la policía falló en su investigación, ya que la misma noche del 5 de mayo un hombre de raza negra entró a un bar llamado Bojangles a cercano a un kilómetro y medio de Robin Hood Hills. Este hombre entró al bar cubierto en sangre y se dirigió al baño donde dejó las paredes cubiertas de sangre. Este hombre en aparente estado de ebriedad nunca pudo ser capturado a tiempo por la policía y las muestras de sangre que él dejó misteriosamente desaparecieron de la custodia policial. Y luego el staff del... Del bar limpió el baño y ahí se
0: perdió más evidencia. Pero esa sería una weá que sí te. Aunque no estuviera relacionado con este caso. Es una weá importante. O sea, no. Que alguien llegue bañado en sangre es algo importante. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
1: Lo no sé, guauita, yo lo sé. Yo lo sé, tú lo sabes. Los chiquillos que no están escuchando lo saben, pero esta gente, weón,
0: y ellos no lo saben. O no lo quisieron saber. Es que pasa, si, si, bueno, hasta ahora pasa que cuando se centran tanto en, en sus hipótesis o en las tesis que tienen para estos casos... Están cegados, es,
1: como caballito y,
0: carrera. Ese es el problema. Y, y pasa, pasa harto en las policías en general, que se, se centran tanto, tanto, tanto en lo que ellos creen que podría ser o, el, o en la que eligieron dentro de las, de las posibilidades que tenían. Que cualquier weá que venga ya no le sirve. Prático. Y qué triste igual porque de repente eso no es buscar la justicia, es buscar no, un culpable. A toda y no, costa. Y no al culpable, a un
1: culpable, cualquiera. el que sea. Es como el del... ¿Cómo se llamaba Scott? El que hiciste tú, que era como de Nueva Zelanda. Uh
0: -huh. Entonces también no
1: tenía nada que ver, y como que...
0: Por haber estado oh. en el lugar equivocado. Sí. Para ello. Po'. Sí, porque entonces ni siquiera estaban ahí. Cachada.
1: Mike Byers, el padrastro de una de las víctimas, Chris Byers, fue llamado también a testificar. Él le había dado un cuchillo al staff de HBO, que en ese momento, como dije yo, estaban haciendo un documental del caso en tiempo real. Estaban filmando. Y este hombre bastante excéntrico le había dado esta arma como regalo a los documentalistas. Este cuchillo, el cual fue dado en evidencia, tenía sangre humana, la que según Byers había provenido de él mismo, solo que él no se acordaba cuando se había cortado. Con esto la defensa podía plantar la duda de que era el cuchillo de Mike Byers el que había sido utilizado para mutilar a su hijo. Y no, el cuchillo que se supone le pertenecía a Damon. Este caballero, Mike Byers, si alguno de ustedes decide ver el documental, es una persona tan extraña. Como que de partida es como un redneck, Claudia. Es un huevo gigante. ¿Cachai? Con un bigote así. Uh -huh. Eso es como que se caen. Y era como... Era súper agresivo. Él así como para hablar, así como bien propotente. De hecho, en el, en el documental lo mostraban yendo al, al lugar donde habían encontrado los cuerpos de las víctimas. Eh, poniendo como estacas, que eran como cruces, y decía ya, esta es la, la tumba de Jason Baldwin. Esta es la tumba de Damon Nichols. Esta es la tumba de Jesse. Y después les prendía fuego, huevona lo mostraban eh, disparando armas se juro que era muy así como que yo lo veía y era un, una persona tan rara es tan ver, como fuera de sí que yo y yo decía pero ¿por qué huele a le regalar yo un cuchillo? Y, y se veía tan sketchy también el, el este caballero se veía tan así como yo iba viendo el documental y le decía ah, este hueón tiene que haber sido este hueón <ríe> tiene que haber sido porque <ríe> porque es demasiado como no sé su odio era demasiado extravagante está bien? Y lo, También decían lo, que era claro,
0: bastante extravagante. Que él
1: no era el papá de, de Chris y que era, la, era el único niño que había sido mutilado, por lo tanto él tenía que haber tenido algo en contra de su esposa y por eso lo mutiló solamente a él, ¿cachai? Como que había ensañamiento con Chris Byers, entonces por, por algo era... Pero si es alguien lo quiere ver el documental, eh, Mike Byers es probablemente la mejor parte del documental porque es tan extraño esta persona. Es como que yo, al principio cuando miraba el documental, yo me decía a mí misma ¿Esta wea es verdad, es una película? Porque es demasiado el personaje.
0: O sea, gente que es muy errática. Como... O que se comporta de manera tan... Fuera de la norma. O... Vaya después era la mucho, norma. era mucho. Acá en su siento que acá es súper común que la gente sea así de rara, weona. Yo no sé si había visto esa, no. ese tipo de comportamiento en otro país tanto como acá. Yo lo
1: encontré de too much. El abogado representante de Chris Morgan. Ah, perdón, me saltó una parte, parece. Rebovina, ¿Eh? eh, rebobina. rebobina. No, ahora sí. La defensa de ambos adolescentes tenía un as bajo la manga. Ellos querían llamar como testigo a Christopher Morgan, un adolescente arrestado por posesión de drogas en California. Chris Morgan había confesado que quizás por su uso de drogas se había desmayado y asesinado a los otros tres niños, pero que él no se acordaba. Así como que había tenido un blackout, se le había apagado la tele, como diríamos en Chile. ¿Cómo dices que quizás ver, se me pasaría por la mente. Pero luego de esta confesión, Chris Morgan se había arrepentido y retractado de esta supuesta confesión. El abogado representante de Chris Morgan le dijo al juez Burnett y a los otros abogados que, si llamaban a su representado a testificar, él se apoyaría en la quinta enmienda en contra de la autoincriminación. Por lo tanto, no hablaría nada. O sea, cuando uno te interrogan, oh, eh, utilizo
0: la quinta enmienda y no respondes nada. Lo <risa> que mencionaste es en como el, incriminarte el, el, sin incriminarte. En, eh, lo mencionaste en el episodio del asesino de la NFL con la tía. Sí, pues. La prima, tía, no sé Esto qué. era... Prima. Eh,
1: prima. Esto era exactamente lo que los abogados de Baldwin y Eccles querían. Si ellos podían... Presentar un testigo que usara la quinta enmienda para no tener que posiblemente confesar a la autoría de estos crímenes, quizá esto fuese suficiente causante de duda para el jurado y de esta forma absolver de los cargos a los actuales sospechosos. Sin embargo, el juez dictaminó que él no obligaría a Chris Morgan a testificar, por lo que el jurado jamás se enteró de este posible nuevo sospechoso. ¿Y qué rabia me daba a mí el juez? <risa> Qué rabia que me daba el juez, weona. Porque era tan imparcial. Bueno, no, ¿es pan imparcial o poco parcial? ¿Cuál es la wea? <risa> ya me confundí. Se entiende, se El buen iba por un lado nomás. Sí, pues. El último testigo para la defensa fue un oficial de policía en entrenamiento llamado Robert Hicks, quien tenía expertise en crímenes de la índole satánica. Hicks dijo que no hay evidencia de que la mutilación, mutilación sea parte del ocultismo y de que tampoco hay evidencia empírica que demuestre que el escuchar música como Metallica, que era uno de los grupos musicales que Baldwin y Echols eran más fanáticos, llevara a la gente a cometer crímenes.
0: Bueno, y
1: es verdad, pues, o sea, no.
0: Lo más chistoso es aparte... que el documental, el soundtrack, es Metallica, y muchas canciones, tanto de Metallica como de otro eh, grupo de música rock o heavy metal o qué sé yo, sus letras son super románticas, pues bueno, así es como más que nada como lo cantan y los instrumentos que utilizan, entonces es como absurdo.
1: ¿Te acordás cuando nosotros éramos chicas? Estaba la canción de la serie G y que decían, no, que si la escucháis al revés, que te dieron un mensaje satánico. Eso, bueno, eso pasó con hartas canciones, verdad que. Sí. La gente, o sea, busca, eh, encuentra
0: lo que quiere buscar en realidad. Es tan raro cuando la gente hace eso. Me acuerdo que hay, hay como, bueno, si uno quiere encontrar lo que se te ocurra, lo vas a encontrar que estos videos donde sale sí. ah, si, si ves tal marca, esa marca es satánica porque tiene tal marca en su logo por ejemplo tiene, hay algo en su logo que significa el tanto y el tanto es esto en tal libro y es como pásame la Coca-Cola yeah. por favor déjame tomármela, <ríe> tranquila
1: el 17 de marzo se escucharon los argumentos finales del juicio John Fogelman el abogado del estado les dijo al jurado que quizás ellos no creyeran en, comillas, las cosas satánicas, pero que aquí lo que importaba eran las creencias de los inculpados y que si ellos miraban a Damon Eccles encontrarían que ahí no hay un alma dentro. Según la fiscalía, ellos habían presentado evidencia circunstancial porque el caso era circunstancial. Y que de condenar ellos a Badwin y Eccles, deberían sentirse como que hacían lo correcto.
0: Que tiene que ver mucho sobre todo estos juicios y qué sé yo, como tienen que convencer a jurados, no sé. Eh, es harta como el cómo exponen las palabras que usan, el decirle a los jurados que si hacen esto están haciendo lo correcto, si no hacen esto, están dañando, y qué sé yo, tiene. Que... Manipulación igual. sí, es cuático eso.
1: Es que la pega de los lo abogados de criminalistas, creo, ay, la paloma me, se va a enojar cuando, si me equivoco, uh -huh. es eh, contarte una historia y que tú creas en su historia y no en la del otro cuerpo. ¿Sí, Aparte de todo lo que deberían utilizar, que son metodología forense y evidencias físicas, también tú te tienes que creer la historia si te, eh, tú no estuviste ahí. Entonces, es como la gente que nos está escuchando, se tiene que creer el agua que yo le estoy contando
0: finalmente lo que ellos plantean es un discurso argumentativo, entonces ya toda la, todo lo que estén presentando y, y el, aparte del discurso argumentativo es meterte una idea y convencerte de esa y darte argumentos que sustenten lo que yo te estoy diciendo ya sea con pruebas físicas pruebas eh, de, de cualquier tipo, de laboratorio, foto lo que sea que tenga y si lo que tengo no es muy potente tengo que tratar de venderlo lo mejor posible para que de alguna forma eso sustente lo que yo te quiero convencer que en este caso es que tal persona era la culpable, por ejemplo eh, pega igual lo encuentro, bueno para eso, para eso trabaja, pero el <risa> para eso para lo que cobran claro, pero es, es yo creo que ellos tienen que creer en lo que están defendiendo así como fervientemente para poder defenderlo a morir sí y Es y, y increíble pensar que ellos sí si creían en lo que estamos hablando. No solo que los policías, bueno. po. sí po. Los bueno, policías sobre todo. Para que no nos sorprendemos tanto.
1: Ahí. Por su parte, el abogado de Damon le indicó al jurado que ellos, por ley, debían juzgar a su cliente culpable, solo si encontraban que lo era más allá de la duda razonable pero que luego de este juicio y dada la evidencia presentada, ellos deberían tener muchas dudas al respecto, ya que no había casi evidencia física existente que conectara a Damon con los asesinatos. Otro de los argumentos utilizados por el abogado fue decir que no por tener cosas raras en tu habitación significa que eres culpable de asesinato, Mientras que el abogado de Bowen les indicó al jurado que debían sacarse el antifaz, ya que estarían culpando a Jason por simplemente ser amigos de Damon. Y las la, cuando se refería a las cosas raras era, por ejemplo, que tenía postres de Metallica, que tenía postres sí, de, de cruces al revés, como ese estilo de cosas raras, no que encontraron cuchillos con sangre, no que encontraron eh, de, ropa de los niños que habían asesinado, ¿cachai? no que encontraron nada más solo que era su gusto en música y literatura Porque No te digas o sea, yo si escuché harto es... Ska y... y por eso también andaba, no sé bueno, na...
0: no era punky de verdad ¿cachai? escuchaba <risa> Ska no eh, no, ni siquiera aunque hubiesen encontrado, por ejemplo que ellos escribieran sobre matar, tampoco porque una weá, es fantasía también la literatura sino toda la gente que escribe historias de asesinato, de monstruos, de ovni de toda la wea que se le ocurra escribir porque en verdad lo vio, lo vivió si por algo hiciste la fantasía O sea, poquito absurdo si no hay ninguna cosa en verdad que lo demuestre, si alguien hubiese dicho esa persona la vimos matando gatos, o la vimos cazando animales, o tratando de quemar vivo no sé qué cosa eso, eso es como algo que te puede ser indicativo en la infancia. Pero o, o pruebas como de violencia o testimonios de violencia, de ese tipo de weas, pero... Lo, no, es lo único es lo violento que, ven... que yo
1: encuentro eh, que, o que yo encontré era del Damon Echo: era que él había intentado chupar la sangre a, un, a otro de los gallos cuando estaba preso. Claro. Pero también él tenía muchos problemas psiquiátricos.
0: No, es que quizás podría ser el único que Sal, te dice ya, si te vayas a agarrar de ese argumento y querés mencionarlo y, y ponerlo, pero lo otro. Como ya, al, al único que vamos a acusar a morir porque quiso algún día chupar la sangre de otra persona. Sí. Y la Bendy y el
1: otro me trató de morder el otro día, eso no significa que ya se crea un zombie. <risa> ya volvamos para no seria. La tarde del 18 de marzo, el jurado volvió con el veredicto, culpables en todas las causales. Jason Baldwin fue sentenciado a pasar su vida tras las rejas sin la posibilidad de libertad condicional. Damon Eccles fue condenado a morir por inyección letal, la cual se llevaría a cabo el 5 de mayo de ese mismo año. O sea, eh, un poquito menos de dos meses después de, del juicio. Los abogados de los tres adolescentes inmediatamente apelaron a la sentencia en la Corte Suprema de Arkansas. Pero estas fueron mantenidas por la Corte en una decisión unánime en febrero de 1996. Ese mismo año se estrena el documental de HBO titulado Paradise Lost. The Child Murders at Robin Hood Hills, que por lo demás como te había dicho, tiene eh, a Metallica como su soundtrack. <risa> este documental mostraba como West Memphis era un lugar en el cual sus residentes estaban cegados por la fantasía de un culto satánico y un jurado que había sido incapaz de discernir los hechos y la falta de pruebas físicas al momento de sentenciar a Damon Jason y Jesse. Lo describían a West Memphis como un hell hall de ciudad. Era como una caca de pueblo, por así decirlo. Una mierda de pueblito. Uh -huh. Paradise Lost gatilló también el movimiento llamado Free the West Memphis Tree. ¿Cómo se le llamaba a los chicos? Personas de distintas partes del país crearon una página web la cual recaudaba dinero que iría en ayuda para pagar los costos legales de los ahora adultos encarcelados. Además de dar a conocer la verdad de, los, de, los, eh, de que los tres habían sido injustamente culpados y sentenciados. En el caso de Damon, su vida literalmente corría peligro al estar sentenciado a muerte. Parte de las personas que apoyaban el movimiento era Terry Davis, una arquitecta de Nueva York, quien luego de ver el film comenzó a tener contacto por cartas con Damon Eccles. La pareja terminó enamorándose y, posteri posterior a esto, casándose en una ceremonia budista en diciembre de 1999 dentro de la cárcel de máxima seguridad en la cual se encontraba Damon.
0: ¡Qué cuático, weona! que ¿está condenado a morir? ¿En volar el amor de mi vida está condenado a muerte? Pues por yo no lo he encontrado.
1: Ay, Claudia,
0: va a tener que empezar a buscar en las cárceles. <risa> No, pero siempre me llama mucho la atención las mujeres que se sienten atraídas por hombres que están presos. ¿Por qué tú eres y, una de ellas? ¿sabes? No, no sé, no, no, no creo que la aplicaría. Bueno, de definitivamente no, ni siquiera me podría asegurar fidelidad porque uno no sabe lo que hace dentro. Pero, no... Me... Dijo siempre me ha a, a llamado la atención. <ríe> es... es es creerle mucho a la versión que te esté contando si es que te cuenta sí. que es inocente y si te cuenta que es culpable, es aceptar la wea que hizo también, po. Dependiendo, siempre Pero hay, eh, hay, cosa, hay cosa, po, cosas, hay cosas. He visto igual, pues Sí, po. ¿Puático?
1: no sé. Los realizadores de Paradise Lost hicieron una secuela que se estrenó en el 2000 llamada Paradise Lost Revelations en la cual sugerían que Mark Byers Podría ser el autor de los crímenes. Por todas las cosas que te dije antes. O sea, que le había dado el cuchillo, que sí, era más claro no. que es la mierda, que tenía pasado medio violento. Y después también hablaban, por ejemplo, que él con los años había estado involucrado, eh, que había dos menores de edad que estaban peleando en la calle y él le había dado un arma a otro de los adoles adolescentes. Ah, viola. ¿Cachai? Había... No, sí. Este gallo, yo, yo como ya veía el documental le decía, ya, ok. ¿Es una buena persona? Quizás no. ¿Pero eso lo hace el asesino de estos tres menores? No, no pues. Neces no, no necesariamente. No porque él, yo le haya... No, po. No necesariamente. ¿Era más raro que la concha de su madre? Era más raro que la concha de su madre. Es y que también tenía... decían... Bueno, tam también explicaban en esta parte que la, la esposa de él, Melissa Byers, la mamá de Christopher, había muerto en, un, en circunstancias extrañas. Porque había no se había muerto, en, se había ido en el sueño. Y que habían encontrado medicamentos en su sangre, medicamentos que estaban a nivel terapéutico por sus trastornos depresivos, etcétera. Entonces decían que a lo mejor él había sido
0: el culpable de su muerte. Pero también pero no tenían pruebas tampoco. No. ¿No? Más si dijiste que estaban a nivel terapéutico. O ¿No sea, que hacer con eso. Pues? Sí. En el 2000.
1: Y, y él decía que ella ya no, no había podido soportar eh, la, la muerte de su hijo. Y, Una mujer y, que también sin... era bastante rara.
0: Es que por lo general... porque son si te vayas a casar con un güey muy raro es porque sí. tú eres rara. Por eso cuando <risa> sí, pues. las parejas se cuentan uno también sabe quién es lo que estáis buscando tiene un poquito de ti y tú un poquito de él
1: Ellos cuando sentenciaron a lo al Jesse por, en el primer juicio que fue del Jesse ella, ella la, la, los entrevistaban afuera y ella decía que ella le iba a mandar una falda a la cárcel a Jesse, porque se lo iban a violar tanto que era mejor que le, le servía la falda. Está ahí, era como. Eh, eh, obviamente ya hablabas de la rabia, de la ira. Sí.
0: Ahí, pero. Es, es, es un poco chocante, sí. pero a la vez tú piensas, ella está muy enojada, lo que le hicieron a su hijo, terrible, weona. Y, y probablemente le, estás, le deseas lo peor de lo peor de lo peor, a quien tú crees que es el culpable finalmente. Sí. Porque sí. para, él, para ella era el responsable. si piensan Y marcas, nada hacia, que...
1: eh, nada decir lo contrario tampoco. Eh, no, con ella y... va a hacer una cacería de brujas.
0: Sí, y la, y la familia en general de cualquiera de estos crímenes que nosotros siempre estamos conversando, quieren un culpable, necesitan. Necesitan que haya alguien responsable de lo que pasó y que alguien pague de alguna forma lo que pasó. Uh -huh. Nunca va a ser suficiente, sí. pero es una manera también de como de consuelo en, en su rabia, su pena y todo lo que está pasando, pues tienen que dirigir eso hacia alguna parte. ¿Y esta gente sirve para eso, ya sea el real responsable o el falso?
1: En el 2003, Vicky Hutchinson, no sé si te acuerdas de ella, la uh -huh. que hacía, que jugó a ser detective y la mesera, la, la, la ella admite la delogía. Ella admite haber dado falsos testimonios a la policía y que todo lo que había dicho era mentira. Sorpresa de ninguna de nosotras dos.
0: ¿Y por qué sí, según dio después decirlo?
1: Que no sé por qué le dio decirlo, pero según Vicky ella tenía miedo de que la policía le iba a quitar a su hijo, ya que ella tenía problemas por delitos menores.
0: ¿Será? ¿Ella es el hijo que también declaró?
1: También, sí. Que no, sí, no, no utilizaron su testimonio porque podía tener muchas fallas en el testimonio.
0: Toma La siguiente
1: la siguiente revelación fue en el 2007, cuando se retestió ADN encontrado inicialmente en la escena del crimen. Este ADN no le, no le correspondía a ninguno de los hombres que hasta ese entonces se encontraban en prisión. Es aquí cuando Mike Byers públicamente le da su apoyo a los tres de web a los tres de West Memphis y dice que él ahora piensa que ellos son inocentes una persona que está pero completamente en contra de ellos o sea literalmente cuando cuando había apelaciones él iba y eh, cuando lo, lo, como que peleaba con la gente que es de los del movimiento de free West Memphis free eh, dice no que son eh, ustedes están apoyando a asesinos mataron a mi hijo lo mutilaron él siempre fue muy verbal muy muy de hablar con las cámaras es que era, todo, bueno, era un, todo un personaje bueno sin embargo y a pesar de tener ADN que los podría exonerar el juez Burnett el mismo juez que siempre ha precedido todos estos juicios y apelaciones niega la posibilidad de un nuevo juicio por lo tanto este caso fue llevado a la Corte Suprema de Arkansas en esta instancia un panel de expertos expuso cómo no había ADN que pusiera a estos tres hombres en la escena del crimen. Lugar por lo demás que se dudaba fue sido la verdadera escena del crimen, dada la falta de sangre que se encontraba ahí. No había sangre donde no, los encontraron. No. Poco probable para cómo estaban. P los niños no habían sido abusados sexualmente. y En un principio se creía que sí. Dos de los chicos habían muerto ahogados. O sea, eh, lo, a todos los habían golpeado en la cabeza, pero dos de ellos habían muerto ahogados en ese arroyo. Y Chris Byers era el único que había muerto por un golpe en la cabeza. Además de esto, los expertos declararon que la mutilación de los genitales de Chris Byers ocurrió posterior a su deceso, y que esta era más probable que fuese provocada por animales que se encontraban en el lugar, que por un cuchillo dentado. Los cuerpos de las víctimas tenían marcas de mordeduras y rasguños. Esta información no había sido propuesta como evidencia al momento de los juicios iniciales. Se mostraban las fotos y decían, pero ¿cómo nadie habló de que esto es una mordedura de animal? Porque eran chiquititas, igual y eran como mil rasguños como de uñas. Como de animales caroñeros o animales salvajes también. se si está hablando de un bosque. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí él ellos? Habían entre pasado... Que... Bueno, ellos desaparecieron como 5 y
0: 6 de la tarde y ya los encontraron al día siguiente a la 1 de la tarde. Pero es igual es poco tiempo. O sea, sí que los animales atacan rápido, pero... Y entre si que ya ellos estaban desa... muertos. Sí, bueno, entre que ellos desaparecieron y los mataron, no fue como el mismo segundo
1: el 4 de noviembre del 2010 la Corte Suprema de Arkansas le ordena a la corte que era la que había juzgado a ellos inicialmente, la corte como tribunales que debe considerar la nueva evidencia para justificar un nuevo juicio o la exoneración de los tres hombres el juez Burnett fue reemplazado por el juez David Lasser por fin en agosto del 2011, y luego de semanas de negociaciones, los tres hombres firmaron una petición Alford, en la cual, si bien admiten legalmente que son culpables, ellos se declaran inocentes, de esta forma, asegurando su liberación.
0: ¿Cómo admiten que son culpables pero se declaran inocentes?
1: La Alford Plea es una solicitud de petición en la que tú dices, sí, tienen suficientes, eh, eh, si hay suficiente evidencia para que me culpen de este crimen, yo soy inocente, me voy a declarar culpable para, para la corte, pero yo de, mantengo mi inocencia y de esta forma soy liberado. Es como un, un vacío en la, en la legalidad, casi como, eh, uh -huh. como una entrelínea. Yo Cuático. no sé si estarán en otros países. Pero Cuático. por ejemplo, el, el gallo de la de, de la escalera, el Michael Peterson, uh
0: -huh.
1: él está libre porque también firmó un Alfredo. En su título, en su libro titulado Life After Death, publicado en el 2012, mil Damien Eccles describió sus sentimientos al respecto. De cuando pasó todo este momento de la Alford Ply. Uh -huh. Dijo lo siguiente. Los fiscales querían que los tres firmáramos la petición. Si no, no habría trato. Durante los años, a Jason le gustaba la prisión. Sus circunstancias no eran las mismas que las mías. Él tenía trabajo, amigos y le entusiasmaba el año siguiente que tendría eh, que era un año escolar porque él hacía clases, Jason. Jason había dicho antes que no daría su brazo a torcer, y yo lo entendía con todo mi corazón. Y yo sabía que él aún creía que seríamos exonerados y algún día caminaríamos hombres libres fuera de las rejas de la prisión. Pero el estado era muy corrupto como para permitir que esto sucediera. Yo estaba atrapado en una pesadilla, encadenado a alguien con quien no me podía comunicar. Me paseaba por mi celda una y otra vez, a todas horas de la noche y del día. No podía dormir, comer, leer o incluso quedarme quieto. Lloré, maldecí y me enfurecí. Ver mi hogar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, fuera de mi alcance, me causaba un dolor imposible de articular. El, el 19 de agosto del 2011 se realizó una audiencia donde los tres hombres... Fueron liberados luego de 18 años en prisión.
0: 18
1: años. Por... Jason, al ser consultado por qué decidió firmar la petición, dijo, no lo hice por mí, lo hice por Damon. Porque de esta forma te estáis declarando culpable. Sí, pues A pesar de que tú eres inocente. Y él Ahora quería... Poder... Como... Eh, la
0: otra vez lo habíamos conversado, la única la única manera de tener beneficios es declarándote culpable, porque si no, 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 no optas. Uno Aquí, de los casos que claro. habíamos hecho antes, habíamos hablado de eso. Sí, parece? lo hiciste tú, creo. Pero
1: en el sí. en ese caso, que creo que era el de Scott de Nueva Zelanda, uh -huh. sí, y él, que él está no. solo ahí, po. sí po Aquí tu decisión dependía de otras dos, o sea, tu liberación sí, dependía de otras dos personas.
0: Sí, y si yo digo que afectaba. no, que no quiero
1: firmar y no quiero dar mi brazo a torcer, me estoy cagando los otros dos también. Sí, po. Una Llevan tercera parte años. del documental bueno, era literal más de la mitad de su vida. Sí, ah, más tiempo adentro que fuera. Habían Una tercera parte del documental fue estrenada en el 2011, detallando los últimos sucesos legales, incluyendo la liberación de los acusados. Esta última fue titulada Paradise Lost: Purgatory. Desde su liberación, los tres hombres buscan su exoneración de este horrendo crimen, pidiendo nuevas investigaciones y análisis forenses que lleven a la identificación de, de él o los verdaderos culpables. En esa misma conferencia de prensa donde los liberan, se supone, a, a los fiscales, no sé si era el abogado del distrito, le preguntan si iban a seguir investigaciones para buscar a a quien realmente los haya asesinado uh -huh. y ellos dicen que no, porque como ellos firmaron la Alford Play, ellos saben que estos tres son los que mataron a los niños entonces no tienen por qué seguir buscando culpables porque ya los tienen uh -huh. y es como, weón, muérete la tuya así como,
0: eh, basta bueno. así
1: ya sabemos que no son ellos ecuático Damon Eccles vive en Salem con su esposa Terry, mantiene, con la misma que se casó cuando estaba preso Mantiene una linda amistad con famosos que han apoyado su liberación, como Johnny Depp y Peter Jackson. Que quizás su nombre no te suene, Claudia, pero es el director de las películas El Señor de los Anillos. Mira. De hecho, creo que es muy amigo de Johnny Depp. Jesse Kelly mantiene un bajo perfil, vive y trabaja en West Memphis y está alejado de los medios de comunicación. Y como de la, de la vida pública.
0: Igual es cuático Jason... hacer tu vida después de tantos años en la cárcel, porque documental que haya o lo que sea, están tus papeles. Sí. ¿Cómo explicáis esa weá?
1: Sí. Jason Bowen, que daba clases a otros reos cuando estaba preso, ha colaborado en la producción de diversas películas que tratan sobre este caso y trabaja ayudando a la liberación de personas encarceladas injustamente a través de su fundación sin fines de lucro llamada Proclaim Justice. Jason también está cursando sus estudios con la meta de estudiar leyes. Jamie Eccles dio una declaración en enero de este año donde dijo lo siguiente. Fuimos condenados al asesinato de tres niños, y a pesar de que nos permitieron mantener nuestra inocencia en la solicitud Alford, Nunca fuimos realmente libres. Nunca fuimos declarados inocentes por la corte. Y él o los reales asesinos nunca han sido llevados a la justicia. Sí, pues. Ahora, para terminar con esta eterna historia, quiero <risa> hablar de la evidencia que hay en contra de Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch quien se cree podría haber estado involucrado en los asesinatos. Si bien la policía de West Memphis nunca ha declarado que Terry Hobbs es sospechoso, Terry, casado con Pam Hicks, la madre de Stevie, tenía un pasado de violencia intrafamiliar y acusaciones de golpear a hijos de sus vecinos. Viola cuando terry hobbs fue inicialmente consultado por la policía durante la búsqueda de los tres niños él dijo que no los había visto en todo el día y que cuando se supo que ellos no estaban él los había ido a buscar junto con los padres de los otros dos chicos sin embargo muchísimos años más tarde una de sus vecinas firmó un documento legal en el cual dijo haber visto a los tres chicos en bicicleta en la casa de stevie y que terry hobbs había llamado a la atención de Stevie por alguna razón. Esto había sido en la tarde de ese 5 de mayo, horas antes de la desaparición de los menores. El ADN también dio como resultado que había un pelo de Terry Hobbs en los cordones de los zapatos utilizados para amarrar a los menores. Pelo que podía ser o de Terry Hobbs o quizás del otro 1,5% de la población mundial. El cuchillo cortaplumas de Stevie Branch fue encontrado luego de los crímenes en posesión de Terry Hobbs. Sí. Stevie, quien era Boy Scout, nunca se apartaba de su cuchillo. Además, una tía de Stevie declaró haber visto cómo Terry Hobbs lavaba su ropa la noche que desaparecieron los niños. En la tercera entrega del documental Paradise Lost, hablan de la teoría de que Terry Hobbs es el culpable. Habla la vecina que lo vio junto a los niños. Incluso Mike Byers cree que Hobbs puede ser el verdadero asesino, ya que hay horas de ese día en que él no tiene coartada ni nadie que verifique dónde él se encontraba. El pasado violento de Terry Hobbs incluye golpear a su ex esposa Pam Hicks y dispararle al hermano de ella luego de que éste intentara defenderla. Se supone que en el 2012 un sobrino de Terry Hobbs declaró que su tío era el culpable y que este era un secreto familiar. Sin embargo, Terry Hobbs no es considerado sospechoso de los asesinatos, y para la policía y autoridades de West Memphis, los verdaderos culpables son Damon, Jason y Jesse. Y con eso termino este caso. Guauita. Qué
0: cuatro. Qué cuate. Pero qué rabia con Chetumare. Y qué terrible. Qué terrible pensar que la persona que hizo todo eso ha estado libre e impune tanto tiempo. ¿Qué pensar... está muerto? Sí. Quién sabe. Quién sabe si le hizo otras cosas a otros niños después o a otro adulto. Porque, como dijiste tú, no fue un ataque sexual, sino que era más bien un ataque de matar niños, Sí. Como ¿De, de rabia, de violencia. Claro. Porque muchas de las cosas que le pasaron al niño fue, fue post -morte, así que ni siquiera como que en verdad le, le, les quiso, quiso torturar.
1: Solo los querían matar. Los mataron. Más. Y de decían que, una bueno, de las teorías era de que él había querido matar a Stevie Branch. Porque había descubierto que su esposa, la mamá de Stevie, porque él no era el papá de Stevie, la estaba haciendo infiel. La quería castigar. Sí. Y que, como justo Stevie estaba con los otros dos niños. Entonces, mi referencia, guaguita, antes de terminar con todos los comentarios finales que quieras decir. Ay, no sé cómo decir esto. l LWA. A2.umkc.edu, muy buenísima página, explica todo el caso de principio a fin. El documental Paradise Lost, las tres partes, son como ocho horas, véanlo si quieren, <risas> lloren conmigo. Innocenceproject.org, británica.com, eh, enciclopediaofarkansas.net, un artículo de CNN, un artículo de Action News 5, un artículo de BuzzFeeds. Punto com, eh, la página de cinemaholic.com, la página de Wikipedia de West Memphis Street, eh, la página nearreport.com y la página de oxygen.com, Who is Terry Hobbs? y la página deadline, una un artículo de deadline.com donde eh, se habla del de sobrino de Terry Hobbs que supuestamente escuchó que su tío había admitido lo... Claro los asesinatos y eso van con queso qué terrible te dije que que era un poquito eterno para mí
0: porque yo siempre lo hago más cortito sí no no tuvo tan largo estaba, estaba peor, aparte que no 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 nos interrumpimos mucho así que tuvo como de corrida ¿Es que estaba metida en la historia sí está atenta a ver con que, que otras personas es que cada vez me pongo a interrumpir yo más me pierdo en lo que contaste y empiezo a preguntar cosas que dije <risas> Pero... Y hay muchos nombres también, po. Sí, harto personaje. Pero qué triste. Me... Me provoca esa wea de... De nuevo tenemos un asesinato que no se pagó. Tenemos familias que se destruyeron. Tenemos impunes dando vuelta por ahí. Tenemos policías que mueren en la suya. Sí. es como lo más triste de este caso. O sea, ¿Y no lo más triste, más triste es lo que le pasó al niño. Sí, po porque le,
1: lo, después los interrogaban, o sea, también salían en los documentales y ellos a hablar y,
0: y morían en la
1: suya, weón. Bueno.
0: Qué bueno que... El, el juez también. Eh, ah, sí, sobre todo. Qué bueno que al menos eh, ellos pudieron, me refiero a que fueron a la cárcel, rehacer su vida de alguna forma y continuar y, y vivir una vida tranquila, nada les va a quitar, nunca lo que tuvieron que pasar por hacer nada, por...
1: Sí, por, por prejuicio de la sociedad Mira. y es el igual piensan no solamente estuvieron encarcelados 18 años sino que eh, no la pasaron bien en la cárcel o sea Jason uh -huh. sí ya daba clase y todo pero por ejemplo eh, Damon se lo violaban sí. repetidamente y hablaba de la... Él contaba así que lo torturaban, ¿cachai? Y es como... Güey, no solamente que... me están encerrando, me están torturando por una weá que yo no
0: hice. Es que esa es la weá, po. Nadie ellos le fue, cree. Y, ellos fueron presos no porque robaron. Ellos por matar pero... niños. Y por violar y, niños. Y es y como claro. la wea, peor weá, ¿cachai? Sí, po. Y siendo chico igual, entonces como, ah... ¿No te gustó? Vaya a aprender ahora, ¿cachai? Porque esa sí. cultura de mierda que tiene la cárcel también de, de que se pagan se entre ellos y funcionan como animales es terrible es terrible, bueno, y, bueno, la tortura eterna la wea. Entonces, más triste y terrible y toda la experiencia de mierda, o sea imagino el infierno que tienen que haber vivido Sí, terrible el
1: Jesse ten, se estaba pelado después y se había dibujado un reloj, pero sí las manillas del reloj. Y decía que las manillas se las, se las iba, se dibujado, se había tatuado, se las iba a tatuar cuando lo liberaran. Y ese iba a ser la hora que se pusieran
0: en su tatuaje. Voy a tatuarte la cabeza ni qué sí.
1: onda. No, él estaba como bien cambiado, igual lo otro, a mí me da, me dan pena los, me daban pena los tres. ¿Cachai? Pero... Eh, por ejemplo, un, un, el, el de Eminem decía cuando lo volviera cuando hicieron la, la segunda parte, de que fue como diez años después de la primera, decía, yo me he mirado al espejo y, y no me reconozco. Porque soy viejo, porque me estoy quedando pelado, porque oro estoy, estoy casado con una persona con la que no puedo tener intimidad. ¿Qué triste? Como no, no tenéis. me quitaron todos los huevones. Pues, y el hueón lo iban a matar, pues, ¿Sí? Lo iban a ma lo hubiesen matado. Él decía, él, no, yo no importa a nadie. O sea, si ellos me pudiesen matar mañana lo van a hacer. Y yo no soy culpable.
0: Es que ser el tema también con la, con la pena de muerte y entre otras hueas pues. Que finalmente. Que, que tantas inocentes.
1: Si sí, se... pues de hecho, Jason Baldwin es eh, como un activista en contra de la pena de muerte.
0: Que Ese es el problema, bueno, acá igual se demora años, años, la, los pocos lugares donde todavía la hay hacen. Hay mucha apelación, hay mucha apelación. Sí, pues alarga, larga. hay algunos que llevan 20 años, 30 años en la cárcel y todavía están esperando su fecha. Muchos esperan con ansias la fecha, sí, pues porque ya si saben que no van a salir nunca donde están también. Entonces que mejor que les, les, les pase
1: y aparte que está ahí 24-7 encarcelado porque está ahí en una, en una celda solo y después tenéis una hora de, de recreación de estar al, a, a luz del día donde está ahí en otra
0: celda en el depende, la, depende de la cárcel eh, hay un documental que vi que creo que lo mencionaba antes de acá eh, en el que de Netflix de estos capítulos de yo soy asesino, yo asesino o algo así uno uh -huh. de los casos de, de ellos era alguien que pues, se fue preso muy joven, muy muy, muy joven Tenía como 17 años, creo, pero por robo, por una cuestión X. La cosa es que también estamos hablando de personas con eh, problemas de coeficiente intelectual, eh, entre otras varias cosas. Y, y cero apoyo también, por un entorno, pobreza. Tantas weas que, como que estos son los factores comunes que tiene mucha esta gente. La hueá que se fue preso por esa razón, y adentro, entre tantos problemas que tuvo, era como pelea, ya, más años, tal cosa hiciste, más años, más años, más años. Y fue tanto aumentando los años que llegó un punto en que él sabía que él no iba a salir nunca de ahí. Y él sabía que la cárcel, para la gente que estaba condenada a muerte, tenían una condición de vida muy distinta. Él, no te voy a inventar porque no lo recuerdo, pero por ejemplo, si él llevaba 20 años preso, 18 llevaba en confinamiento solitario. Eso es que no tienes, porque de los problemas Regla. que tenía era constantemente castigado, a veces pasaba 10 meses castigado, o sea, son 10 meses que no veía a nadie, que no conversaba con nadie y que tenía una hora de luz bueno, tortura al día.
1: psicológica.
0: Sí, pues, entonces él decía que él, él se quería morir, fácil, rápido, lo más, que, lo más que posible, porque él estaba mal y claro, y cada vez que salía, después de 10 meses de encierro... ¿Cómo te comportas con la gente que está afuera? Con rabia, con ¿cachai? con todo lo que tu mente trabajó estando 10 meses sin ver Como a nadie, sin conversar. Por lo tanto, él salía, tenía problemas de nuevo y vamos de nuevo al, al confinamiento. Y por eso fueron tantos años dentro de la condena que él tuvo donde él había estado solo confinado. Y planificó que la siguiente vez que saliera, él iba a matar a la persona con la que él estuviera compartiendo celda. Porque con eso él iba a tener pena de muerte y lo iban a trasladar a la cárcel de pena de muerte, donde él sabía que tenían otra alimentación, donde él sabía que tenían más horas de patio, que tenían, incluso podían ver tele, cosa que él, persona que había estado constantemente en confinamiento, no nunca tuvo, no tenía nada. La cosa es que al final mata a la persona con la que está en la celda, él dice que no se arrepiente, que le hizo un favor a la sociedad porque era un violador de niños. Así que él encontró que era justo la mejor persona que le, que le podía tocar. Uh -huh. Y se levantó en la noche y lo sí, de acuerdo durmiendo. Y, y, y bueno, se ganó la condena, se fue condenado a pena de muerte y la entrevista, porque esto fue un seguimiento también de este caso, cuando le hacen el, el, el post, cuando él ya está en la otra cárcel, te lo juro que es otra persona, que hasta tenía luz. Y eso que iba a hacer que sabía que se iba a morir en algún momento. Él decía que, que antes se veía como que como que tuviera, que tuviera cáncer. Ese era su color de piel, su ojera, su cara. Estaba mal, como enfermo. Y obvio, si las condiciones que lo que tenían, si era como un ratón de laboratorio. Versus en la segunda cárcel, que él, aparte que hasta la ropa los visten de blanco, era como que me daba risa sí. un poco como los como los tenían. Pero A él decía. Todos que los lo... que están en, en Pena de Muerte pena de muerte los vistos en blanco sí, y él decía que claro, y que no habían pelea y que los presos que están ahí no eran agresivos porque todos sabían que se iban a morir, nadie pensaba sí. que se tenía que salir, nadie estaba luchando por su vida, nadie estaba buscando nada todos trataban de vivir mejor su día a día porque sabían que en cualquier momento los llamaban para morirse, entonces él decía que él estaba en esa cárcel en el cielo qué no, po. es cuástico, po Cuático, cuático que para él fuera mejor que lo condenaran a muerte que seguir preso, porque sabía que nunca iba a salir también.
1: Personas institucionalizadas. Sí.
0: Bueno, él nunca, él llevaba más años preso que vivo, o sea, que, que fuera, ya llevaba ¿Qué? Casi, ¿Qué? El casi el doble de tiempo preso que de lo que había estado en la vida real. Nunca tuvo un oh, trabajo, man. nunca supo lo que era estudiar fuera del colegio que se había retirado temprano, nunca tuvo una polola, nunca, nunca, nunca conoció lo que era el amor, no conocía el amor de familia porque su familia nunca lo pescó. Debería morir, po.
1: Cuático. Qué terrible, ¿eh? Y con sí. bajo esas palabras de aliento de la Claudia. <risa> Vamos a dar por y para este episodio. Esperamos que les haya gustado, que tengan tanta raya como nosotras. Eh, si conocían el caso, si han visto el documental, coméntenos. Cuéntenos, Camila. Gracias por el daño que me causaste. Oh,
0: qué, terrible. <risa> qué terrible. Cuídense mucho. Un abrazo grande, no olviden suscribirse, no olviden pasar el dato, no olviden las cinco estrellas, las cuatro no, porque ustedes saben que eso no, no sirve. No. Y eh, vayan a suscribirse a YouTube, pongan, dejen corriendo algún video mientras hacen el aseo, aunque no lo escuchen. Ustedes saben, hagan ese cariñito, lo que sea. Eh, y eso, pues cabros, cuídense. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye. bye, bye.